2: de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y ¿Quién diría que de hip y baloncesto viviría que por el básquet hasta el curso dejaría en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría practicaba mañana y tarde para superarme en la noche Hola,
0: muy buenas tardes. Bienvenidos a Pasión por Baloncesto Radio. Aquí en, en tu radio online de baloncesto, pues como siempre. Eh todos, todas las semanas eh, repasamos lo acontecido en la Liga Endesa CB, en este caso, concretamente la jornada número 18 de la competición arranca la segunda vuelta, y siempre nos gusta recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra página web, en tresw punto radio. Punto com, también a través de los dispositivos eh, móviles, ahí tenéis varias opciones para hacerlo, a través de cualquiera de nuestras dos aplicaciones o también a través de tuning Radio y más eh, sitios que si os eh, metéis en nuestro Twitter, en arroba baloncesto radio, pues ahí tenéis eh, múltiples maneras para para escucharnos. Y si no podéis escucharnos en directo, pues siempre podéis recurrir al formato podcast ...donde pues nuestros programas quedan colgados en MP3, en la página de iBox e ...os ponéis, vais a iBox e y en el buscador, pasen por baloncesto... ...y ahí aparecerán todos nuestros programas para que los podáis descargar... ...y por supuesto escuchar cuando os venga bien, todas las veces que queráis... ...y, y disfrutar con esta gran pasión que tenemos nosotros por el baloncesto... ...y esto que nos gusta tanto que es ponernos delante de los micrófonos para, para hacer radio... Eh, dicho esto también eh, tenemos que decir que podéis interactuar con nosotros a través de twitter que nos gustaría que fuerais comentando cosillas durante el programa y así pues hacerlo más o menos tanto para vosotros como para nosotros ahí tenéis arroba baloncesto radio eh, la veira R con mayúsculas también el hashtag eh, territorio cb para que podáis ir comentando eh, cosillas eh, de lo que ha pasado en esta jornada O cualquier tema referente al mundo baloncestístico o Hablando de la Liga Endesa ACB Que la verdad es que está viendo mucho movimiento en las últimas semanas También y como iniciativa hemos puesto en marcha un concurso en el que pues os invitamos a participar también. Está fijado como tweet eh, en, eh, en lo que es la portada de Arroba Baloncesto Radio. Ahí os metéis y retuiteando ese tweet y siguiendo a Arroba Baloncesto Radio tendréis la opción de ganar eh, una una taza de, de la radio, de Pasión por Baloncesto Radio y también... Un balón oficial de Outdoor, en este caso el balón que, se, que sirve para jugar en, en la calle, de la Copa del Rey. Eh, yo creo que es un premio bastante considerable y os invitamos por supuesto a que participéis en, en, ese, en ese concurso eh, que ya os decimos y lo pone también en el, en el tweet que el 18, una vez terminada la Copa, el 18 de, de febrero, eh, pues haremos el, el sorteo aquí en pasión por... en territorio C. Claro que sí, en este programa haremos el sorteo de de a ver a quién le toca la taza y el balón. Eh, dicho todo esto, pues ya solo queda presentarnos. Así una entrada larga, eh, yo soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña para realizar este programa, como no podía ser de otra manera, ahí Arroyo. Muy buenas tardes a ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, pues aquí andamos, ¿no? Con ganas de, de hablar de baloncesto, con ganas de hablar de la ligandesa. ACB, decir que este programa son los, eh, suele ser los domingos a las 11 de la noche, pero bueno, ayer, por diversos problemas, pues, y diversos, diversas historias, ¿no? Que también tenemos que atender, pues, no pudimos estar como siempre los do un domingo más, pero sí un lunes. Y para hablar de esta jornada 18 de la Liga Andesa ACB y en Pasión por el Baloncesto, Radio también, lo hemos ido poniendo en las redes sociales, estamos de estreno, ¿no? Estrenamos el logo, nuevo logo, esperemos que a la gente le, le guste, nos ha llegado por ciertas vías que sí, que, bueno, pues a la gente le va gustando y le está gustando, le gusta dicho logo y bueno, pues vamos dando pasitos, ¿no? Habrá gente que no le guste, ¿no? Eh, ni la radio, ni el logo, pero, <risa> bueno, pues no a todo el mundo le, de, le podemos gustar, ¿no? Pero eso sí, eh, vamos dando pasos hacia adelante y eso es lo, lo importante, ¿no? Que, pues que la radio vaya creciendo, en este caso, pues un poquito más, o digo yo que modernizarnos un poco, ¿no? Buscando un logo oficial acorde ya a, a, a esta radio, ¿no? Que creo que... Ya después de 10 años del inicio de este proyecto, pues teníamos que, que buscar un logo moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, la, la mejor definición que haría es eso.
0: Es un logo moderno, ¿eh? El que es un poco Diferente, así, diría sí, yo, ¿no?
1: sí, sí Abstracto, sí, sí. pero... Gracias a, a Juan Manuel, sí, nuestro sí. diseñador de la radio, y bueno... El senador gráfico, ¿no? Sí. Se podría de decir, ¿no? Claro, claro. Pues vamos creciendo también en, en departamentos, en la calle. Sí, locales. sí, sí. Cobramos poco, eso sí hay <risa> que decirlo, pero bueno, aquí estamos. Poco a poco, poco a poco, que esto
0: ya sabes, que Roma no se conquistó en, en un día, ¿eh? que hubo, hizo falta mucho tiempo para, para conquistarlo. Y, bueno, eh, yo creo que antes de meternos un poco en, en la vorágine, y aunque pueda bueno. quedar lejano, mm, hace una semana, justo... Sí, eh, el lunes pasado. Sí, sí. Sobre esta hora, más o menos, ya se conocían... Bueno, hasta ahora ya se conocían eh, perfectamente los emparejamientos de la Copa del Rey, eh, ese sorteo que se celebró el, el lunes pasado, y que, pues, a modo de recordatorio, también hay que decir que enfrentamientos dejó. Eh, vamos a tener... Eh, unos cuartos de final, donde eh, tendremos un Valencia-Barcelona, eh, un
1: Unicaja-Iberostar. Lo, lo diría mejor lo iría diciendo mejor por orden de, de, orden de partidos, ¿no? Es verdad, A las sí. siete y media, el día 14, se va a disputar ese... unicaja málaga Unicaja de Málaga-Iberostar-Tenerife. A las nueve y media, el actual campeón de la Copa, que defiende título... Y aparte, el que ha ganado la, la, Liga Regular de Invierno, o sea, que el primer clasificado de la Liga Regular de in, en Invierno ha sido el Fútbol barcelona vamos, de la primera vuelta, para que nos entendamos, se va a enfrentar a Valencia Basket. Y luego el, el viernes 15 de febrero, a las 7 y media tenemos un Vasconia ante Divina Seguros Juventud. Y luego ya el plato fuerte eh, para el mismo viernes 15 a las 9 y media, pues el, re el derby madrileño entre el anfitrión, Movistar Estudiantes y dicen que el otro es anfitrión, el Real Madrid. No, no, señores, el anfitrión real es Movistar Estudiantes que por eso está en la Copa. Sí, sí,
0: es eh, clasificado como anfitrión. en Madrid se clasificó por mérito deportivo, eso hay que aclararlo. Y el anfitrión real de esta Copa del Rey es el Movistar Estudiantes.
1: Eso que quede claro. Eh, bueno, la primera sensación... Hombre, es muy eh, pronto, ¿no? Para sí. decir sensaciones, pero eh, no sé lo que te parecerá a ti. Así a bote pronto el Valencia-Barça del jueves. Eso me parece... Eh... Tenemos grandes duelos. Uf. Y el primer partido también. Sí, sí, sí. Caja es... de málaga iberostar Tenerife Además, los dos equipos estaban disputando ser cabezas de serie y como el deporte y los sorteos son tan caprichosos en el deporte, además, pues ha hecho que se enfrentaran dichos equipos que hasta al término de la primera fase o la primera vuelta de la liga estaban peleando por la quinta y la cuarta plaza.
0: Correcto. Y sí, luego
1: señor. un Valencia Basket contra un fútbol hace una lasa que que está va a estar muy interesante, al menos interesante eh, sobre el papel. Veremos a ver cómo llegan los dos equipos. Eh, sí que es verdad que Valencia Basket, al menos ahora, a, las, a estas alturas en las que estamos, ha mejorado y mucho. Sobre todo ha recuperado efectivos y, bueno, pues eh, ha mejorado su juego y, y en la clasificación cada vez está mejor y, en, sobre todo, las sensaciones de juego. Veremos, ya digo de aquí a, es, a esa fecha el 14 de febrero a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque son muchas fechas, muchos partidos los que tienen que disputar y muchas competiciones ACB, Euroliga, no, no. Eurocup en el caso de Valencia Basket pues bueno, pero bueno interesante y luego la segunda jornada más que interesante también un Vasconi ante Divina Segur Juventud que también promete, ¿no? Sobre todo la forma y manera que ahora mismo también está Divina Segur Juventud tengo mis dudas, ¿no? Cuando, a ver que en qué forma y de qué manera llega a ese, a ese encuentro, ¿no? El día 15 de, de febrero, pero... Y Vasconia igual. Basconia, ante la cantidad de bajas que está teniendo y en posiciones claves y jugadores muy importantes, pues también es un equipo con, una mar de dud con muchas dudas, ¿no? Con un mar de dudas cuando llegue la cita, porque... Sí que es verdad que han incorporado a un jugador, a The Jones. Daniel Jones, sí. Oh, a Jones, perdón. de Jones es el del de fútbol club Barcelona Gasa, pero de fútbol. Sí. <risa> eh, Jale Jones. Sí. sí, sí. Y en este caso, ya digo, eh, tienen que incorporar una pieza más. Veremos a ver si llega o no en la posición de... No sé si en la de dos o en la de uno. Pero algo tienen que incorporar. Y después el el derby pues fíjate ¿no? en, en hace pocas fechas hace dos tres jornadas atrás el estudiante le gana al Real Madrid en liga que eso propicia que tuviera opciones más opcio claras opciones para entrar en eh, para pasar a, a Fuenlabrada en la clasificación en, la, en esta liga andesa y ser el anfitrión real de la copa del Rey que se va a disputar en Madrid como ya hemos comentado durante muchos días ¿y qué ocurre? pues que va a estar más que interesante ¿no? porque el Madrid bueno pues sí que está dejando alguna duda podríamos tener alguna duda de cómo está ahora en Liga andesa o incluso en Euroliga perdiendo partidos ante equipos que tal vez no debía de perder pero bueno eh, pequeñas dudas, diría yo, porque el Real Madrid cuando llega a estas citas de ya empieza a partir de febrero, ya empieza a poner la maquinaria en funcionamiento, veremos a ver si en esta ocasión es capaz de, de ponerla a punto para este final de la competición. Una vez que empieza la Copa o están disputando la Copa, ya vienen después los objetivos uno detrás de otro, ¿no? Euro, clasificarse para la Final Four, entrar en playoff de Liga y después ya los títulos, ¿no? Claro, claro. Es el momento álgido de la temporada, sí, señor. sobre todo interesante va a estar en Euroliga al Madrid a ver en esos cuartos de final, a ver qué pasa, ¿no? sí. sí. En esos playoffs. Pero vamos, vamos a ir pasito a pasito. Y a ver cómo llegan a, a la Copa del Rey, ¿no? Que es del 14 al 17 de febrero y que se disputan muchos partidos en muy poco tiempo, ¿no? Ya recorre el gusanillo, por el estómago ahí. Eh, yo cuando ya había anunciado en la página de Pasión
0: por Ancestro Radio el menú que vamos a tener para esos cuatro días, que podéis consultar para que ya vayáis guardando sitio en la agenda para escucharnos, con programación especial, programa todos los días a las 4 de la tarde, eh, jueves, viernes, sábado y domingo, y todos los partidos en directo, o sea, eh, eh, somos la... Radio, el medio de comunicación que podemos decir que la copa la damos entera y, por supuesto, ya os invitamos desde este momento a guardar un sitio en la agenda y, y a ir reservando sitio para, para escucharnos y para, seguro, pasar un, unos cuatro días muy muy interesantes.
1: Sí, desde el miércoles 13 que haremos ese especial Territorio CB y si no el lunes ya veremos a ver la agenda, pero vamos por ahí en esa yo creo que el miércoles estaría bien ya para para ir calentando motores que al día siguiente pues estaremos también eh. yo diría que eh, pues eso el miércoles 13 ya con un especial para hablar un poquito de cómo vemos la copa y después ya el jueves ya con las voces de los protagonistas y y bueno y también ya un, un programa un territorial especial copa del rey pues que va a estar muy bien diría yo, ¿no? A las 4 de la tarde todos los días que haya partido de la Copa, o sea, desde el 14 al, al domingo 17 a las 4 de la tarde especial, ¿no? Hablando de los de lo que van a, de lo que puede ocurrir en los partidos y de lo que ha ocurrido con las voces de los protagonistas, ¿no? Sí, señor. Ya todos, llevamos ya varios años haciéndolo, pero hay que recordarlo, ¿no?
0: Hay que recordarlo, y el 18, una vez terminada la Copa, es el lunes, territorio ACB, especial final de Copa, ya el último programa, donde recordamos el sorteo, haremos en ese territorio ACB, el sorteo de nuestra taza, de la taza de la radio, y de ese balón oficial de eh, la Copa del Rey. Os invitamos a participar, os invitamos a disfrutar de baloncesto como nos gusta a nosotros, evidentemente. Bueno, pues venga, vamos a hacer una pausita para cambiar el chip y enseguida ya volvemos para empezar a repasar lo que ha sido esta jornada número 18 de la Liga Endesa ACB. Venga, pausita y volvemos aquí en Pasión Baloncesto Radio con Territorio ACB.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3
2: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
0: Bueno, pues regresamos ya aquí en Pasión por Ancesto Radio con Territorio ACB y ya recuperando un poco lo que es el guión habitual de, del programa, vamos a empezar, como siempre, pues a repasar en cuanto a números, cada de sí esta jornada número 18, primera de la segunda vuelta de la Liga Endesa ACB. Vamos con los resultados y la clasificación.
1: Valencia Vázquez Club 94, San Pablo Burgos 92, Real Madrid 89, Montaquil Fue Labrada 79, Quiroz vasconia 72, Numbus, Obradorio 63, Cafés canela Bronga 71, Baxi Manresa 80, Barcelasa 94, Unicaja de Málaga 83,
0: Divina Seguro de Juventud 88, El
1: Valle Gran Canela 75, Ucán Murcia 67, Moraván Andorra
0: 77, Movistar, Estudiantes 98 y Tenerife 96, y del
1: Teco GBC 73, Teniconta Zaragoza 73, ¡78!
0: La clasificación tras la disputa de la jornada número 18 está de la siguiente manera. Primero es el Fútbol Club Aznar con 16 victorias y 2 derrotas. Segunda posición para Real Madrid con 14 victorias y 4 derrotas. Tercera plaza para Quiroz Basconia Bascoña con 13 victorias y 5 derrotas. Cuarta posición para Valencia Vázquez con 12 victorias y 6 derrotas. Quinto es Ibero Star Tenerife con 11 victorias y 7 derrotas. También eh, con el mismo número de victorias y derrotas 11 y 7 está el sexto Unicaja de Málaga y séptimo Divina Seguroso de Juventud octava plaza para el Baxi Manresa con 10 victorias y 8 derrotas novena posición para Moramanga Andorra con 9 victorias y 9 derrotas también con 9 victorias y 9 derrotas décima plaza para contra Zaragoza un décimo lugar para Movistar Estudiantes, con siete victorias y once derrotas. También con siete victorias y once derrotas. Décimo segundo es Mombu Sobraoiro. Decimotercera tercera plaza para el y Gran Canaria con seis victorias y 12 derrotas al igual que el décimo cuarto que es San Pablo Burgos, décimo quinto que es Café Candela Breogán y décimo sexto que es Montaquite de Fuenlabrara. Décimo plaza para buca Murcia penúltimo con cinco victorias y 13 derrotas y última posición una semana más para el del Teco GBC con 3 victorias y 15 derrotas. Bueno, pues ya numéricamente hemos situado cómo está la competición después de esta decimoctava jornada y ahora, pues como siempre, vamos a elegir qué nos ha parecido lo mejor y lo peor de de esta, de esta jornada. Bueno, mmm, no sé, Aitor, con, con, qué te, ¿con qué te quedarías de, de lo mejor de, de esta jornada?
1: Hombre... Me quedo con lo mejor. Es algo paradójico, ¿no? Pero yo creo que hay que quedarse con el homenaje a Lotti, ¿no? Con la jugadora, o en, este en sí, con la jugadora de, de baloncesto que, ha falle, que falleció el mismo jueves, este mismo jueves, y que todo el baloncesto, ya no solo la Liga Andesa, CB se ha volcado, ¿no? Con el homenaje a la marcha de una gran persona, lo primero, y, y a una gran jugadora pues que nos ha dejado con muy joven, ¿no? Y que ha luchado y mucho, y ha peleado ante la lacra de la enfermedad del cáncer, ¿no? Pero bueno, pues en este caso mmm, nos gustaría o en este caso me gustaría no tener que de decir que lo mejor es eso, hacer un homenaje a una persona que nos ha dejado tan joven, pero mmm, sí que el todo el baloncesto se ha volcado, ¿no? Y eso es de agradecer y y desde aquí también nos sumamos, ¿no?, A, al dolor, ¿no?, de, de la familia, de sus amigos y amigas y compañeras y del baloncesto y no del baloncesto, ¿no?, porque en poco tiempo se ha ido conociendo todo lo que esta persona ha peleado y ha luchado y que sirva, ¿no?, sobre todo también para aquellas personas que también lo están pasando mal, ya no solo con la enfermedad del cáncer, sino con cualquier otra enfermedad, ¿no?, y bueno, pues desde Pasión por el Baloncesto Radio también nos sumamos a esa lucha, ¿no? Que todos, al fin y al cabo, pues hemos tenido y tenemos, por desgracia, a alguien que está sufriendo dichas enfermedades, ¿no? Y bueno, pues yo creo que pues que desde aquí también nos sumamos al homenaje, ¿no? A Loti ya lo hicimos en, en Locos por el Baloncesto en la hora de Locos. En la hora de Locos, perdón, en, en el programa de Locos por el baloncesto femenino o en la hora de Locos, con los compañeros quería decir y compañeras de, de Locos por el baloncesto femenino. Y, y es para mí lo mejor, ¿no? Que todo el baloncesto al menos haya, se haya sumado, es que además se ha sumado para algo, ¿no? Y pues fíjate, o sea, en un bien común, ¿no? En este caso, para hacer un homenaje pues vemos que se pueden su, se pueden poner de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Sí, que a veces parece imposible, ¿no? En este maravilloso deporte que... Y desgraciadamente se han unido en algo pues tan luctuoso, ¿no? Que alguien sí. falte para que todo el baloncesto, desde infantiles hasta baloncesto ACB, tanto masculino como femenino han hecho homenajes a, a esta jugadora ¿no? que no se ha dejado tan joven Sí, especial mención para
0: Movistar Estudiantes que además aplazó el partido de Liga Femenina 2 que debía disputar este fin de semana era Evidentemente no, era,
1: era normal ¿no? que se suspendiera o que se aplazara, mejor dicho no suspenderse, sino aplazarse porque ni las jugadoras de un, del Olímpico 64 del Olímpico sí. 64, equipo en el que militaba Lotti eh, y este movistar estudiantes estaban en condiciones de, de jugar ese partido sí, sí. vamos para algo que hacen bien sí porque en otros momentos a lo mejor se hubiera disputado el partido sí sí Tú ya hay sabes que
0: muchas veces se sale por la tangentilla está que eh, muchas veces pasa eso y, y bueno eso a lo mejor yo creo que no hay discusión para, para eso además eh, ha sido muy muy emotivo y muy bonito
1: y lo peor uf. bueno, yo como lo peor la última jugada en la que Valencia vázquez juega a las cuatro esquinas que Movistar Estudiantes también hace en el partido de eh, ayer esto eso, lo de Valencia fue el sábado y Estudiantes también contra eh, Ibrostar eh, Tenerife también hace su hace ese juego de cuatro esquinas pero el de Valencia Vázquez fue más fragante para mí eso no me gusta que jueguen a las cuatro esquinas está claro que quedaba poco tiempo y para que el equipo rival pues no te robe el balón pues bien está muy bien pero cuando ya un jugador de Valencia Vázquez se queda solo en la esquina y puede mirar al aro y no mira el aro, ya a mí eso no me, no me gustó nada, y estuvo a punto de jugarle una mala pasada a Valencia vázquez dicha acción, ¿no? Y, sí, sí. Y entonces, pues, yo pienso que está muy bien marearla la perdir, pero no para mí no queda bien. Y también me quedaría como lo peor, en este caso permíteme que ponga dos cosas encima de la mesa, la destitución de Javier Juárez, Técnico, en este caso es técnico de UCAN de Murcia, ¿no? O un técnico más destituido porque los resultados en este caso no están saliendo bien, pero es que pienso que eh, no lo estaba haciendo tan mal Javi Juárez con la plantilla y equipo que tiene. Y aparte de ello, así fue capaz de remontar el vuelo, de hacer bien las cosas en, en FIBA Champions League, y de además eh, sacar al equipo de la zona baja, aunque ahora ha vuelto otra vez a meterse, pero bueno, eh, malos resultados pues van a venir siempre, ¿no? Yo creo,
0: no sé, a mí la sensación que me da es de un exceso de nerviosismo. Yo creo que la situación en Murcia es difícil, no vamos a negarlo, que los resultados no están
1: acompañando. Es que están a una victoria de los equipos... Vamos a salir de ahí, ¿no? Y hay tres equipos con seis victorias. Claro, claro. Que no es que digamos que es una situación como la que tiene del Teco GBC. Cuatro equipos con seis victorias y dos con siete. Y dos con
0: siete, sí, sí. Es que más o menos tiene alcance a... A otros seis equipos de la competición eh, que están a un pasito y, y bueno, esta semana por ejemplo tenía un partido complicado contra Andorra que para mí es uno de esos equipos que está en un momento de forma bastante bueno, entonces claro... Hay que valorar muchas cosas. Eh, también se dice que a lo mejor, pues, eh, como ahora se va a encarar la Copa, que también puede servir de un poco pretemporada para Murcia, de un nuevo técnico que pueda llegar a no, cuadernos. hasta que llegue la Copa claro. tiene que
1: pasar dos jornadas más, ¿eh? Cuidado. Sí, si sí. Estamos sí. hablando de, de... tú me dices que va a venir el parón. Yo entendería eso si después de estos, de estos dos partidos que quedan o tres... Antes de la Copa, que, que son dos jornadas más... Dos más, sí. Pues... Destituyeran a Javi Juárez. ¿Qué pasa? Que a lo mejor gana esos dos partidos y ya no lo pueden destituir. no Es que no no entiendo nada, de verdad. No, no lo comparto, ¿no? Cada uno en su equipo eh, hace lo que realmente le venga bien. Eh, si lo hacen es para buscar un revulsivo. Pero, claro, mmm, también... Pienso que la plantilla que está confeccionada por el propio Javi Juárez, me imagino que por los dire, por directo y técnicos o desde el departamento técnico, pues confeccionarían la plantilla de la mejor forma posible, pero las lesiones también le han jugado una mala pasada, marcha de ciertos jugadores y no han llegado refuerzos. O sea que, cuidado. Ahora solo me imagino que ahora el técnico que llegue eh, vendrá acompañado o en este caso la directiva le regalará en este caso al nuevo técnico nuevos jugadores o vendrán o él mismo solicitará reforzar la plantilla si lo hacen no creo que Javi Juárez no quisiera que se le reforzara la plantilla claro, claro. a lo que voy es que vale, fichas eh, traes a un técnico nuevo, si el técnico pide refuerzos, el equipo empieza a funcionar y dices, y la gente dice, ¿ves, ves cómo? No, el tema es que al técnico que ha venido le han incorporado ciertas piezas que con Javi Juárez no lo habían hecho, que ha solido ocurrir en varios equipos. Sí, ese sí, tipo sí, sí, de sí, cosas. sí. O sea que, técnico nuevo, piezas nuevas también o refuerzos para el equipo y el equipo salir hacia arriba, ¿no?
0: suele suele pasar sí. en esto en esto del básquet además tenemos muchos ejemplos eh, y veces que ha ocurrido este tipo de circunstancias veremos a ver no por dónde va la dirección deportiva ahora
1: de del conjunto murciano a ver a quién fichan y no, a ver a quién fichan no a lo mejor no fichan a nadie a lo mejor yo estoy, sí. eh, he hablado de fichajes porque pienso que Murcia antes de destituir al técnico Debería de haber ido buscando unos refuerzos, acordes, para que Javi, eh, Javier Juárez, el técnico, o es técnico ahora de Murcia, eh, pudiera trabajar con una plantilla en condiciones, diría yo, no sobre todo en el juego interior, pero bueno, es una opinión personal, cada uno tiene su opinión y si desde la directiva y desde la presidencia de UCAM Murcia piensan, que el único culpable de la situación de UCAS Murcia es el técnico, pues allá ellos. Y a ver quién ocupa. Y es su opinión, y yo la respeto, sí, sí. claro está. A
0: ver quién ocupa el banquillo, que también será otra de los...
1: Esta tarde iban a decirlo, ¿no? Sí. No sé. Sí, sí. No he oído todavía nada. No tengo noticias de que haya llegado ningún técnico. Todavía no.
0: Yo, la última vez que mire las noticias de lucas Murcia, que ha sido justo antes de comenzar el programa, no, no habían hecho todavía oficial nada ni ni siquiera pues eh, habían anunciado quién quién iba a ser o quién quién podía ser ese sustituto para, para Javier Juárez eh, bueno si si te parece ya que estamos con el con, con Murcia y, y comentando un poco también lo lo sucedido en el en el partido contra Moraván Andorra, además que yo decía que, que Moraván Andorra era uno de sus equipos que ya ahora mismo en la competición lo veo más lanzado, la, más en forma el el conjunto que que esta temporada de Ivo Navarro, que le costó al principio de temporada encontrar un poco ese feeling, pero que eh, ya completamente rodado el cuadro murciano, o sea cuadro andorrano muy bien en en Europa y poco a poco también va dando sus, sus frutos todo ese trabajo en, en la competición doméstica. Yo ahora mismo apostaría, ya creo que ya lo, lo hice la semana pasada, que Andorra va a acabar en play-off. ¿Ves cómo ya
1: tenemos técnico de Murphy? Hizo Alonso, hace pues, una hora que lo ha, no sé dónde habrás mirado tú. Uy, justo ha de ser en el momento ese que, que lo he mirado yo después. Bueno, pero es que ya hace más de una hora. Bueno, hace ser. más de una hora, sí, sí. Oficial, tuit oficial del club y noticia oficial, o en este caso, sí, nota oficial de prensa de, de Lucas Murcia. Sito Alonso, nuevo entrenador de Lucas Murcia. Sito.
0: Fíjate, ¿eh? que este año se fue a, a Cedevita, eh, que no funcionó la cosa demasiado bien por allí y ahora otra vez recala la liga en CB. A mí me gusta, eh. A mí, es un entrenador que me gusta y para el proyecto de Murcia yo creo que le puede venir bien además.
1: Bueno, necesitan un técnico, ya está, sí. un técnico más. A ti te gusta, pues bien, me alegro que te, que te guste Sito Cito Alonso, pero vamos, ya me queda clara una cosa. Si llega Sito Alonso, Sito Alonso quiere mimbres sí, 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 y sí, quiere sí. jugadores y quiere que el club sí. se moje. Él no va a llegar a un club, aunque sí que es verdad que ha estado entre, estuvo entrenando a, a Gipuzkoa Basket y, y sabe lo que es eh, estarlo pasándolo mal en momento y tener momentos difíciles, pero vamos, el caché que tiene Sito Alonso y eh, vendrá pidiendo no sé qué y cómo, tampoco cre sé la situación económica de este UCAM Murcia para incorporar eh, jugadores y qué tipo de jugadores, pero yo estoy convencido que si Alonso un par de refuerzos va va a solicitar y va a traer jugadores que él crea conveniente, ¿no? Dentro de las posibilidades de económicas de UCAM Murcia.
0: Sí, sí, sí. No, por supuesto. Si él va pues a intentar rodearse además de jugadores que también conozcan cuál es su estilo de juego, su idiosincrasia, ¿no? Y un poco, pues, eh, saber, ¿no? Eh, tener trabajo adelantado de lo que, claro, es que ahora necesitas eso. Necesitas jugadores que te conozcan también, que sepan prácticamente lo que les pides eh, para adelantar ese trabajo de cara a las próximas fechas. Pero vamos, mmm, Claro, es que luego te pones a pensar la nómina de entrenadores que haya por ahí y claro, es que hay muchos y muy buenos que están ahora mismo sin, sin equipo, ¿no? J. Cupinera, Óscar Quintana, eh, Cita Alonso, había ahí una terna que cualquiera no, de ellos... pero
1: Óscar Quintana ya estuvo en Murcia. Sí, sí, no, sí. creo que ya hace pocas temporadas. Sí, temporada hace pasada, dos años. O hace dos temporadas. Dos
0: temporadas, ¿no? correcto, sí y bueno, era otra de las opciones pero bueno, o sea al final Sito Alonso es el elegido y veremos a ver qué tal
1: bueno, qué ya tal, veremos vamos. a ver cómo empieza la nueva era de Sito Alonso con un can Murcia, no le de, fue bien en Cedevita en el fútbol Alasa tampoco tuvo suerte bueno, vamos a ver cómo llega y a ver qué es lo que es capaz de hacer Sito Alonso con respecto al partido contra, contra Andorra, eh, un can Murcia no estuvo nada acertado en el tiro en ningún caso en defensa bastante blanditos en algún momento también eh, no sé si producto de lo que tú dices, nerviosismo eh, la situación de la clasificación no sé cuáles realmente los motivos pero sí que es verdad que, que no estuvieron nada nada acertados y con respecto a la de Andorra yo pienso que Andorra es un equipo muy irregular. es que venderlo como tú lo has vendido, que no sé... La... Para mí ha era... dado es un momento irregular de juego, sobre todo en Liga Andesa ACB, que ha dado un pasito adelante en, en la competición europea. Pues bien, eso está claro, ¿no? Eh, ha mejorado y mucho con respecto a la temporada pasada. Tuvo, cogió experiencia la temporada pasada que no pasó, no pasó a la siguiente fase en Eurocup. En esta pasada la segunda fase. Pero, cuidado. Yo, para mí, este Molaban no se asemeja en nada si comparamos al de la temporada pasada. Con un juego más regular en todo momento, sobre todo en Liga. Eh, con un baloncesto más rápido, eh, eh, con un ataque pues sabiendo realmente a lo que jugaba, en este no digo que no, pero con un baloncesto más pausado, eh, no es para nada, se, no se asemeja en nada al Moraban Andorra de la temporada pasada. De hecho, en esta todavía no se ha asomado en las partes altas de la, de la clasificación, ¿no? Está en esa posición cómoda de, bueno, eh, gano dos partidos, me puedo meter en playoffs. Pierdo uno o dos partidos, me voy otra vez para abajo. O sea, fiabilidad de este equipo cero. Sí, a
0: ver, si sí. yo estoy de acuerdo contigo que no está siendo un equipo regular, eso está claro. Pero sí que, sobre todo tres últimas cuatro jornadas, sí que creo que han encontrado un poquito más de conjunción, un poquito más de chispa al equipo a nivel general. También el calendario la ha beneficiado, ¿eh? Ya, sí, también
2: puede tenido, verse a eso.
1: Frente a dos equipos, uno en casa y otro fuera, en este caso contra Murcia, que no le van las cosas muy bien. Sí, sí, también, también.
0: O sea, eso no te lo niego. Eso no, no, no te lo voy a negar que, que también es producto de, de que no, los que rivales... yo no le
1: quito mérito a Andorra, ojo, cuidado. Pero para mí es un equipo muy irregular. No es, no es el equipo que asustaba para mí las te temporadas anteriores con Joan Peñarroya, ojo, que es un buen equipo, sí, que está con un, eh, dirigido por un buen técnico como Sibon Navarro, también, pero los resultados uh, para mí dicen que es un equipo bastante irregular, que es un equipo de sierra, que tiene dos actuaciones buenas y tres malas, o tres buenas y dos malas.
0: Hombre, comparándolo, evidentemente, y te doy toda la razón del mundo con el año pasado, Andorra era un equipo muy sólido, muy regular, sobre todo eso, regular, y que era una pisonadora, sobre todo en su propia pista, donde era casi imposible eh, ganar. Era muy, muy complicada la pista de, de Moraván-Andorra. Eh, me gustó mucho Barker, que creo que le ha dado un punch al equipo de, después de su recuperación de la lesión, que creo que además está siendo uno de esos hombres eh, claves para que parezca que Andorra va un poco más en estas últimas jornadas y luego pues también mmm, grata alegría para el conjunto Andorrano no echar demasiada en falta, o, o no echar demasiado en falta al Vichy, que se lesionó, que tenía un corte en el dedo y que en este caso pues el conjunto Andorrano no ha hecho en falta uno de los máximos anotadores de, del equipo, ¿no? como son, como es Al Vichy. El otro que es Ennis tampoco estuvo demasiado bien en este partido, pero lo resolvieron de manera bastante brillante. Al fin y al cabo el, el conjunto andorrano.
1: La semana pasada Andorra gana a, a Zaragoza, fuera, en la pista de, de Zaragoza, por 20 puntos. Que no está nada mal, pero es que ten en cuenta Zaragoza tampoco está atravesando su mejor momento.
0: No, 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 ni mucho menos.
1: Ojo, que ya digo que no le quito mérito a Andorra en ningún caso, ¿eh? Pero sí que pienso eso, que es un equipo pues con, alti con altos y bajos, ¿no?
0: Yo me quedaría con eso de dientes de sierra, que es una muy buena definición. Bueno, el custodio se ayuda, si se me permite la expresión, a Valencia Basket. Hombre, depende todo lo que Sí, cuando ha he dicho los vídeos si y ayuda hasta yo mismo me he quedado sorprendido, ¿no? Pero sí que le costó muchísimo a Valencia Basket conseguir la victoria ante ante San Pablo Burgos con esa última jugada, además que, que antes ha estado picando ahí todo con las cuatro esquinas, que luego el Valencia acaba perdiendo el balón, que tiene oportunidad el el cuadro de San Pablo Burgos de tirar dos tiros libres. Que, se le, que al final eh, eh, el conjunto de San Pablo Burgos en las manos de Víctor Benítez no puede aprovechar esos dos lanzamientos de tiro libre y se le acaba escapando el partido, ¿no? Pero que a punto estuvo de, de rozar a la machada del cuadro burgalés lo que hubiera sido una de las grandes sorpresas porque también yo coincido contigo que Valencia Basket en estas últimas jornadas sí que se está mostrando como uno de los equipos más sólidos de la competición y que eh, está apuntando muy, muy alto.
1: Bueno, se ve que está apuntando muy alto. O sea, lo, lo dices tú, ¿no?, personalmente. Sí. Vale, lo digo porque yo sí pienso que es un equipo complicado, o sea que eh, peligroso. Valencia Basket para ponérselo complicado y difícil. A Fútbol Club Barcelona-Lasa, Real Madrid y Vasconia o Real Madrid, Fútbol Club Barcelona-Lasa para que no se me enfade nadie, y Vasconia por este orden, o sea, eh, Barça Madrid en el orden que debe, a cada uno le, le guste, y después Vasconia y después ya puedo meter en la terna Valencia, Unicaja, Unicaja Valencia, y Tenerife, por qué no y otros equipos, y luego el resto de equipos, ¿no? Ese sería mi orden de, ahora mismo, por forma y manera de jugar, ¿no? O, o, o por estados de forma, diría yo, ¿no? No meto Divina seguro Juventud por, por pelos también. Pero bueno, que ya digo, que en este caso Valencia Basket es un equipo que ya he dicho en programas anteriores si y me vuelvo a ratificar en este ¿no? que está mejorando por momentos aunque también es verdad que tiene momentos irregulares eh, en un mismo partido aquí contra Burgos sí que creo que el mérito es más de Burgos que de mérito de, de Valencia Vázquez porque primero el mérito está en que mmm, Burgos perdió la o en este caso se fue se marchó a a jugar en un equipo de Euroliga Deon Thompson. Deon sí. Thompson. Eh, traen a Augusto Lima antes de que se fuera a Deon Thompson. Y en este partido Augusto Lima está, es baja. No juega ni un minuto por lesión o por algún problema físico. Y ante un equipo con un jugador como W, con la presencia del juego interior y con los jugadores del juego interior que tiene como Will Thomas, eh, eh, Passennik, eh, no, Passennik, no. Miki Tobi. Eh, Miki Tobi, eh, Valencia. Básquet, Pues eh, en este caso, pues un equipo sin un jugador con un, o con presencia interior como Augusto Lima o Deon Thompson, pues lo nota, ¿no? Eh, Burgos. Y lo notó en este partido, aunque eh, lo supieron, en este caso, esas bajas las supieron eh, cubrir con juego exterior y que hizo daño a a Valencia Basket, de hecho Burgos está siendo uno de los equipos que más puntos está anotando en la en la liga no. Eh, te lleva siempre a un a pasar casi de 85 puntos, casi siempre en la en la anotación, en este caso eh, Valencia tiene que anotar 94 puntos para ganar, y sin prórroga, para ganar a a Burgos, ¿no? y bueno, pues supo hacerlo, pero ya digo sufriendo como bien ha dicho Miguel Ángel y con y con un juego interior con mucha presencia, ¿no? Que eso sí que, que, lo notó, lo hizo bien Valencia Vázquez, castigar al juego interior de, del equipo burgalés, ¿no?
0: 11 de 22 en tiro de 3, o sea, un 50%. Burgos. Que firmó Burgos, o sea, una, una cosa extraordinaria, ¿eh? muchos tiros y además con mucho acierto, que, que no es nada fácil hacerlo, y como tú dices, la terna de juego interior de Valencia es espectacular, ¿eh? cuando se ponen las, cuando se ponen el traje de de faena estos hombres son muy difíciles de parar, y, y Will Thomas y Dublevich se complementan de manera extraordinaria.
1: Sí, luego también funcionó Matt Thomas en el juego exterior, con esos tres de seis en triples que ya parece que va cogiendo confianza Matt Thomas y ya no se juega tantos lanzamientos y no se... en este caso no... no tiene esa ansiedad de tener que meter para... Eh, en este caso eh, tener... Mi, no, no minutos, pero sí confianza, ¿no? para ir cogiendo la confianza y pienso que ahora mismo más poco a poco pues no tiene esa ansiedad de agradar, ¿no? sino que, bueno, pues se lo toma con calma, sí que se lanza bastante cuando sale a pista... Pero es que es un lanzador, ¿no? Es un tirador. Eh, seis asistencias, ¿no? Seis asistencias. Por eso digo que cambia mucho su rol eh, o su mentalidad en el juego, ¿no? Hace más cosas ya que solo tirar. Sí. Antes era lanzar, lanzar, lanzar y no entrar y ya le entraba la ansiedad. Si no me entra el primero o el segundo ya eh, entraba en esa fase de que se, at eh, se bloqueaba y más más al banquillo y ya sin jugar, además. En este caso ha entrado en otra en otro tipo de juego ha sido imagino que el técnico de valencia Básquet su técnico llama eh, el que ha hecho que cambie su mentalidad que haga más cosas si no es capaz de anotar ¿no? y que sume para el equipo en otra en otras facetas en el ataque y luego defensivamente también en este partido yo le vi trabajar y mucho
0: que en Valencia si no trabajas a, en defensa no juegas ¿eh? o sea hay que currárselo hay que currárselo.
1: sí pero eh, hay jugadores que no son capaces de meterse en ese rol pero no porque nos, no puedan o no vamos no porque no quieran sino porque su mentalidad y su forma y su forma de jugar no lo, se lo permiten en algunos momentos sí que es verdad que no, ya no solo en Valencia Basket en el baloncesto ACB eh, la diferencia en baloncesto ACB de uno del Eforo o, eh, es, el, es la defensa o sea, o llegan muchos jugadores cuando pasan ya de un poco el baloncesto amateur a, al baloncesto profesional es, es defender o sea, lo primero que te piden es defensa si tú no eres capaz de defender ya puede ser muy bueno en ataque que hombre a no ser que seas un Jordan de la vida pero es que Jordan cuando solo anotaba hay uno. no pero aparte que solo hay uno hacía anotaba hacía todo eso pero también defendía
0: también también
1: lo que pasa que claro a lo mejor la comparación en la NBA al baloncesto europeo no es el, el, la, la mejor no pero eh, también defienden en la NBA cuando se ponen serios se ponen serios los americanos pero sí, vamos sí. Pensando en baloncesto europeo, la diferencia es defender. Si tú eres bueno defendiendo, bueno, pues tienes posibilidades de, de jugar en, en el baloncesto profesional, no solo en la ACB, en el for igual, pero eh, si llegas a la ACB es porque eres muy bueno defendiendo. Sí, porque
0: te la, te la has currado. Eh, el tema de defensivo. Y, y bueno, eh, es una de las facetas importantes eh. Me acuerdo mucho cuando hablamos del tema defensivo De lo de Kuzmiskas eh, con, con Jean Plaza Que si no defendía bien no, no jugaba Y, y bueno, eh, buen partido de Kankar eh, Con ese lanzamiento perimetral que hemos comentado Y, y también eh, pues eh, estuvo muy bien Fraser Aunque le faltó algo de, de acierto eh,
1: y Burgos ha incorporado a alguien, ¿no? Sí,
0: sí. Dominic Sutton, que, que llega ahí para cubrir esa plaza de alero o a, a la pivot, que también eh, podría ocupar esa posición. Y veremos, a ver, no? Qué, ¿Qué aporta este nuevo jugador? Viene de, de jugar en la NBA, ha estado en eh, cuatro partidos. Bueno, ya sabes, ¿no? Jugar en la NBA, ahí todo, casi que juega todo el mundo cuatro partidos o tal. Eh, vamos, que no era de los habituales en, en esa en esa faceta. Bueno, habéis escuchado las señales de las cuatro de la tarde. Eh, continuamos ahora hablando del duelo que en el que caía derrotado otra vez el del Teco GBC en su propia pista ante Tecniconta Zaragoza.
1: Pero otra vez quiere decir que fue, volvió a ser en una prórroga. Sí. Eso es lo, lo más... Otra vez, porque otra vez... Mmm, van 15. El Teco GBC solo ha ganado tres partidos. Sí,
0: van 15 derrotas en la competición. Como tú bien dices, es la tercera prórroga en la que pierde el, el conjunto guipuzcoano en, en algo ya que... Y dos puede, consecutivas en su propia pista. Sí, en algo que ya puede ser hasta mental, ¿no? Que le esté empezando a pasar eh, factura ya al tema mental también al conjunto de, de GBC, que, bueno, yo es que, claro, les ve los partidos además, los tiene bastante bien, para bastante de cara para llevarse el triunfo, y al final se acaban enredando los partidos y, y en la prórroga, y en la prórroga eh, se quedan sin fuelle, ¿no? Es un equipo que que al final acaba sufriendo mucho en esas circunstancias y acabando siendo derrotado. Y perdió contra un técnico contra Zaragoza que, como tú antes has comentado, tampoco está en su mejor versión. No está me atravesando tampoco su mejor momento de la temporada. Tuvo un momento muy bueno de la temporada, pero ahora tenemos un técnico contra Zaragoza que le está costando muchísimo trabajo conseguir victorias y un gran ejemplo es este partido.
1: Bueno, pero la consigue. En este caso consigue ganar un partido que se le puso bastante complicado. Es capaz de reaccionar ante el último de la... ...de la clasificación... Eh, ...el partido se va a la prórroga ...que también eso conlleva... ...si Guipúzcoa Vázquez tiene dudas... ...Teniconta Zaragoza también las tiene... ...entonces cuidado que... ...lo mental también va para todos los equipos... ...y en este caso para un equipo con bastantes dudas... ...como Teniconta Zaragoza... ...que si llegara a perder estaríamos hablando de que... ...equipo que va para abajo... ...que cuidado, que ante el último... ...dos derrotas consecutivas... Eh, sin ir a la Copa, eh, con la opción de poder de apoder haber ido y se queda fuera, tal. Bueno, eso también mentalmente para, para el equipo Maño eh, le tuvo que hacer daño y le tiene que hacer daño. Y, bueno, eh, victoria importante, yo diría, ante un Guipúzcoa Vázquez que al menos sigue compitiendo. Y eso es importante, no perder en ningún caso... Eh, las ganas de competir y de demostrar que todavía, eh, bueno, pues son jugadores que están hechos para jugar en ACB y que las cosas no le están saliendo del todo bien. Pero para a mí, Guipúzcoa Basket, si hay algo que me está gustando es que no da un partido por perdido tampoco. Que, y que es capaz de ir por delante en el marcador. Lo que pasa que es eso, que yo sigo pensando, que este equipo, más allá de lo mental, también fal le faltan efectivos para rematar la faena, para mantener al equipo con, a un nivel importante eh, o en, a un nivel de poder cerrar y ganar los partidos. No solo con Sekulich y Feder Ballake, ahora mismo, puede, o Dani Pérez, puedes ganar los partidos, que son los tres que más menos mantienen al equipo guipuzcoano. Con esa oportunidad de poder ganar los partidos, pero necesitan más ayuda más allá de estos tres jugadores, que no está llegando. Luego tampoco entiendo mucho cómo Corbacho, vamos, el técnico en este caso de Guipuzcoa Vázquez es el que tiene que, que, o conoce mejor la situación de, de Corbacho, ¿no? Eh, Valdeornillos debe de saber él en qué situación está Corbacho y si no le aporta nada a Corbacho, eh, lo mejor que podría hacer es buscar un sustituto a este jugador. Eh, que, porque Corbacho tiene puntos, o al menos tenía. Eh, no sé de cómo, cómo estará de aquella lesión tan dura que tuvo con Obradoiro en su reincorporación o su aparición otra vez con el equipo gallego, pero que con la, fatal, o este, con la fatalidad de lesionarse ante Vasconia. En el primer partido de liga de la temporada pasada eh, y imagino que esa, esa lesión pues le mermará físicamente no pero no sé cómo lo verás tú o, no sé si ha tenido no que, creo que todavía esta temporada no ha tenido ningún problema físico no ha tenido o sea, ningún para problema. para parar digo no a lo mejor tiene algún problema que no sabemos pero para no poder disputar minutos o más allá de lo que pudo jugar es que ahora cuánto tiempo Corbacho juega 17 minutos ah bueno pues 17 minutos ya es bastante no pero puedes haber jugado más diría yo no sé y sobre todo en momentos
0: importantes de partido tenerlo en pista porque como tú dices yo creo que es un jugador que, que te aporta muchos puntos que tiene mucha experiencia en la competición también pero ya
1: no solo de tres no porque parece que Corbacho de tres uno de cinco en triples no está acertado pero también es un jugador que puede absorber faltas y que puede ir a la línea de tiros libres. Claro. Bueno, no sé, un jugador con experiencia en la pista no viene mal en la situación en la que está Guipúzcoa Vasco. Sí. Pero es el propio técnico el que sabe lo que le pasa a este jugador, ¿no?
0: Doctores tiene lesia, eso sí es verdad. Eh, bueno... Zaragoza, como tú dices, pasito adelante. Eh, por fin, seguro que está pensando que me quedan tres o cuatro victorias para conseguir la salvación y luego ya veremos.
1: Yo creo que mm. su objetivo es ese, salvar la categoría y después pensar en, en por qué no meterse en playoffs, que en la zona de la plaza de la octava, la octava plaza sobre todo, pues la van a pelear entre muchos equipos. ¿no? Sí, sí, Estar ahí muy peleada y sí. para mí en este partido también es verdad que marca un poco el partido en sí la de, la, la lesión de Bob Makalev, no que pues con su lesión pues Alocen tiene que jugar muchos más minutos no solo por los los minutos que tenga que que disputar Alocen, sino por la pérdida de un jugador con la calidad como, con la calidad de de Bob Makalev, no que hace que que el equipo pues lo note, ¿no? Sobre todo en la anotación Sí, pero luego aparece el señor Fran Vázquez que eh, reverdece buenos tiempos o um, tiempos pasados. No, no, tiempos pasados. La temporada pasada hizo una gran temporada en Tenerife. Sí. Fran Vázquez todavía tiene mucho que dar. Es pues, jugador internacional. Claro, claro. Vamos, ha ido con España a la a la selección española hace poco con las ventanas sí, sí. o con la fase de clasificación para el mundial o sea que es que estás hablando como que Fran Vázquez está para para retirarse ya no pero no, pues, no. No te compro ese argumento no.
0: Ha sido uno de los mejores partidos eh. sí, De los peores
1: eh, comentarios que has tenido En, en territorio ACB desde hace mucho tiempo Venga,
0: que no me meto con Fran Vázquez Que que te gusta mucho nah, no, si era...
1: Ni me gusta ni me deja de gustar Pero yo pienso que Fran Vázquez Está haciendo una temporada Más que correcta Que a lo mejor no ha tenido actuaciones como esta No ha tenido regularidad esta, esta sí que ha sido una, una actuación Notable o con, sobresaliente Te lo compro pero es que lo has comentado como, bueno, oh ya oh, Fran Vázquez, re, vamos, eh, en su plena juventud.
0: Rejuvenece, vuelve a de Fénix. No, es que nunca no se ha ido. No, 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 estoy de
1: acuerdo. Ha no. tenido temporadas mucho mejores, to totalmente de acuerdo, con Unicaja de Málaga, por ejemplo. También trans ha tenido malísimas sí, con sí, el sí, propio sí. Unicaja de Málaga. Sí, sí, sí. sí y en la temporada pasada para mí sobre todo la primera vuelta de la temporada pasada, de la 17-18, eh, tuvo una temporada espectacular. Luego, por su físico y su forma de jugar y, y sus problemas físicos, pues suele bajar. A lo mejor en esta temporada es a la contra, que va de menos a más.
0: Exacto. También puede ser. Es algo que también he, he pensado yo, ¿no? Que a partir de ahora vamos a ver a... Yo creo que un
1: mejor Fran Vázquez, ¿no? Encarando. Sí, porque ha hecho 22 de balonación, <risa> 7 de 8 en tiro de 2, y ya es aquí la leche. La semana que viene, porque. Doble figura. Le, porque le defiendan <risa> bien eh, y no tenga acierto. Fran Vázquez es que nos. No, Veis, es irregular. los oyentes
0: saben que Aitor me conoce perfectamente, ¿no? <risa> yo miro mucho los números, pero aquí doble, doble figuras, eh, que ya hacía tiempo que no veía yo una actuación así de, de Fran Vázquez. Eh, pero vamos, que estoy de acuerdo la con... Claudio la, tu... la Sí, sí Ocoye, que, que estaba haciendo un partido Ocoye pésimo. Ocoye o sea, en tu
1: vida <risa> y en una Ya <risa> sí, sí,
0: sí Sí, Estaba haciendo un partido muy malo, y al final, mira, fue el jugador que, que decidió todo.
1: Bueno, malo 4 de 8 en
0: tiro de 2. Sí, no está haciendo su mejor actuación, digamos. 4 lo de 4 malo, de tiros libres. Lo de malo tampoco hay que decirlo.
1: 4 rebotes, hombre, sí. no está a la altura de Fran Vázquez. <risa> ¿eh? Pero... <risa> bueno, por terminar el repaso de partidos del sábado eh,
0: y ya hacer una pausa tras ello, eh, la victoria de Maximan en resante ante Cafés Candela Brogan para mí, para mí, sorprendente ¿eh? porque el Baxi Manresa está aguantando de momento el tipo eh, yo pensaba que, que no le iba a hacer y, y consigue una victoria en una pista como la de Lugo, que no es fácil ganar allí, y Lugo la ha demostrado en las últimas jornadas que no es plaza fácil y Manresa, a pesar de haber perdido a Leigh Renfro, a pesar de haber perdido a Justin Dolman a pesar de todo eso de tener lesionado a Jordan Saco el equipo sigue mostrando espíritu competitivo y, y haciendo bien las cosas.
1: Ya, pero cuando pierden, a sobre todo para mí, la baja de Renfro es la que podría marcarle o meterle en problemas a, al equipo manresano, pues no han traído a un manco. Claro, que se han movido bien en el mercado y se llama Cory Fisher, que a lo mejor no le da el juego, o no es Renfru, no es el Renfroe, o en este caso, no suple a Renfro en todas las facetas de juego o sea, porque Renfroe era más eh, aparte de la anotación pues también hacía jugar más al equipo y distribuía más, eh, y marcaba más los tiempos de partido pero Corifiser aquí se hace un partidazo también, 18 puntos eh, en, en ataque muy bien o sea, a lo que me refiero es que se han movido bien en el mercado sí, sí, sí. Y, y mantienen el tipo porque las piezas claves ahora te hace pensar que no era solo el Renfrew. Y el claro, Justin claro. Dolman no había jugado tanto como para decir es que era un jugador muy importante. Yo creo que ya lo comentamos, ¿no? En este caso ya lo comenté. Y no es por nada, ¿no? Pero era mi opinión. Y ahora mismo los resultados y el juego de Manresa me sigue dando, me dan la razón y me siguen dando la razón. Y eh, a mí me sigue sorprendiendo. Manresa era más allá que Renfroy. Sí. Manresa está dirigido primero por un técnico como Joan Peñarroya, que ya lo venimos diciendo en la temporada, o en el, el, sí, durante esta temporada, que, que sabe lo que quiere y, y sabe que, para estar arriba hay que sacar el máximo partido a los subjugadores y, y lo, lo está haciendo que sorprende, claro que sorprende, ¿por qué? porque Manresa lo primero es uno de los presupuestos más bajos y no el más bajo de la liga segundo, eh, la primera opción de, de Joan Peñarroya no era entrenar a Manresa eh, Joan Peñarroya dejando atrás pensando en que el ballet Gran Canaria podría llamarle no le sale bien la jugada y es Manresa el que le ofrece ir a, o a entrenar al equipo manresano, ¿no? Y Joan Peñarroya eh, acepta y acierta a la vez, ¿no? Porque a, acierta incorporando a ciertos jugadores que le están dando muchísimos, ¿no? No solo, ya digo ahora Cory Fisher, sino el resto de, de jugadores... Sobre todo hay ciertos jugadores que a mí sí que me están sorprendiendo, ¿no? No A lo mejor por anotación, por ejemplo, espera Tomás, Uf. cero puntos, pero el trabajo que hace en la pista pues wow. es incomiable, ¿no? Y no se notan los puntos en la... En, la, en las estadísticas, ¿no?
0: No, no, pero es que ocho rebotes, me parece que coge Perato más. hablo de memoria. Sí, 8 rebotes,
1: 5 defensivos y tres ofensivos. Claro,
0: claro, es que es un trabajo de, de,
1: de pico y pala, ¿eh? De pico y pala. Y, la LAN, ¿eh? la aparte la de hacer 16 puntos, o la LAN, pues se coge nueve rebotes, ocho defensivos, un, un ofensivo. La LAN ha tenido
0: que subir el nivel. 36 claro,
1: la... rebotes totales de Manresa.
0: Sí, sí. Un equipo que trabaja muy bien ese aspecto. y entre... no, cierran el rebote, van uh -huh. todos.
1: Es que todos tienen rebotes. El propio Cory Fisher, pues se coge 6 eh, rebotitos. Sí, sí, así, sí. Sin como, como que no quiere la cosa. Pues eso. 26 de
0: valoración. <risa> sí, no, no es. es Cory Muy ¿no? buen partido de Cory Fisher. Muy buen partido. Me. Me, me ha llamado la atención y como tú dices se muy bien. Triples. sí muy bien en el mercado y
1: luego es que Cescan de la pues sí es un equipo aguerrido pero le falta algo para ganar ciertos partidos no le falta calidad en ataque en algunos momentos sí bueno, sí un claro un jugador que anote más por fuera no tiene el su Zitanovic hace lo que puede que no está haciendo mala temporada ojo el serbio y bueno eh, con un juego interior que no está nada mal, y luego con un re redivo que bueno. se divida también ahí, aportando sus cositas. Bueno, no está mal del todo, pero como tú dices. ¿En algún momento necesita ese jugador que pueda romper partidos o que pueda...? Sí, luego sobre todo en el juego interior necesita un relevo, ¿no? A Ale Brown.
0: Ale Brown bien, pero luego Se un tiene poco hay... Ahí... jugar
1: 30 minutos y Ale Brown yo pienso que no está para jugar tanto.
0: Está para Sopitas, ya no, es un hombre,
1: poco... No, pero sí que para para sacar un buen rendimiento de Ale Brown con 25 minutos, 24, 23, por esa zona, estaría bien. Sí. Sí, eso sería un buen minutaje para Ibrahim. Para, para sacar el máximo. Sí, 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 sí. Bueno,
0: pues repasado el acontecido el sábado, yo creo que es buen momento para hacer una pausa y vamos a luego hablar de los otros cinco encuentros de esta liga Andes Venga, pausita y a la vuelta continuamos aquí en Pasión por Ancesto Radio con
1: Territorio de ACB. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto
0: ww.pasionprobaloncesto radio.com
2: Si practicas música, ven a Musical Columa.
0: Bueno, continuamos aquí en, en Territorio ACB, en Pasión por Ancesto Radio, eh, pues repasando lo acontecido en esta decimoctava jornada de la Liga Endesa ACB. Y venga, vamos ahora a hablar de ese duelo que enfrentaba Real Madrid contra Montaquite de Fuenlabrada el domingo en la matinal y que el conjunto blanco al final conseguía una victoria, trabajada victoria, después de que, bueno, lo que venimos comentando en las últimas jornadas un Real Madrid que en la Liga Endesa CB parece que va al tran, tran o que en algún momento de, de su juego parece que le, pues, le cuesta engancharse a, a los partidos pero que llega un momento en el que hacen clic, eh, dan con la tecla y al final acaban eh, superando a todos los rivales eh, empezó el Madrid perdiendo por hasta 15 puntos si no me falla la, la memoria un 12-27 en el que pues el cuadro de, de Pablo Lasso tuvo un arranque muy muy malo de de partidos o sea, yo este tipo de arranques eh, claro luego está la la intrahistoria es decir, bueno, esto te puede pasar contra Fuenlabrada, pero evidentemente si te pasa con un Barça, con un Basconia, Málaga-Valencia, son equipos que luego te te costaría mucho remontar. Luego también eh, dices, sí, pero en esos partidos el chip en el que entraría el Madrid sería el mismo. No, te pones a pensar en todo ese tipo de cosas y al final no sabes muy bien por qué se produce estas situaciones, ese 12-27 de arranque en el que uf, pues es difícil buscarle una explicación una lógica a, a lo que le pasa al Real Madrid en estos arranques de, de partido.
1: Bueno, porque entran más fríos de lo habitual, ¿no? De lo que nos tienen acostumbrados en en temporadas anteriores eso es lo que le pasa al Real Madrid, ¿no? que Intenta dosificar tanto, diría yo que pues que entran fríos, muy bastante fríos. Y, y sobre todo en este partido, pues Fuenlabrada se encuentra muy acertado en el primer cuarto. Y o al principio del primer cuarto, ¿no? Luego, después de un tiempo muerto de Pablo Lasso, empiezan a, a subir la intensidad defensiva. Y ahí es donde empieza ya a sucumbir Fuenlabrada. Yo por eso te digo lo de entrar fríos, ¿no? Porque si fuera que eh, el Madrid empieza fuerte defendiendo y no le entra del tiro, y bueno, y hay una diferencia de 15 puntos, pero por el acierto de Fuenlabrada, pero defendiendo, pues de, con defensa del Madrid, pero haciendo un buen juego Fuenlabrada, pues dices, oye, pues chapó por Fuenlabrada y no es tanto que el Real Madrid te haya entrado mal al partido, sino han entrado defensivamente, pero no le está entrando Bien. pero es que en este caso es al contrario al Madrid no es que le entrara del todo, porque es verdad que en el primer cuarto no está acertado, incluso con lanzamiento del de tiro de este exterior con Sergio Yul, Carroll que no se encuentran nada acertados pero a eso le sumamos la frialdad y la poca intensidad defensiva pues fue en la brada aprovecha y eso que hubo jugadores que de Fuenlabrada que no aprovecharon, ¿no? Que, que no aprovecharon que el Real Madrid, eh, defensivamente, estuviera bien como Krasov, por ejemplo. ¿no? Sí. Krasov que además no andaba acertado en el rebote, porque tenía las manos de mantequilla o blandas en ese, en ciertos momentos del partido, porque, claro, ustedes recuerdan la primera parte, Rebotes que se le escapaban sin ton ni son o que metía la mano Gustavo Ayón, por ejemplo, en algún momento, en alguna situación del partido y le robaba el balón a, a Krasov, ¿no? Y eso, bueno, pues, fue Fuenlabrada también lo notó, eh, que el Real Madrid en cuanto se puso las pilas a defender, se acabó la, el momento, ¿no? Se, se acabó el buen momento de Fuenlabrada, sí, quería sí, decir, sí. ¿no? Sí, claro. En el momento Me en que ahí a mitad de terminar la frase. En el
0: momento que Pablo Lasso les dice a sus chicos que si están pidiendo palomitas o Coca Colas o, o no sé ahí en el al final del, del primer cuarto. Eh, pues, eh, hay en ese tiempo muerto que tú comentabas, ¿no? Que... No, yo
1: no sé en qué tiempo muerto, ni qué, sino que hace tiempo muerto Pablo Lasso. Yo no sé si, lo, yo no sé si, qué es lo que les dijo a sus jugadores, pero les pidió más defensa y les pidió ponerse las pilas, que se despertaran ya, que ya es hora y que se pusieran a jugar. Dejámonos de palomitas y de Coca-Cola, porque nos quedamos luego con la anécdota de que Pablo Lasso. Eh, utiliza el tiempo muerto no a sus chicos les dice con las palomitas de la Coca-Cola que se dejen de tonterías sí. y que se pongan a jugar al baloncesto y ya está no nos quedemos con la anécdota no. sino que eh, ...veías al Real Madrid sin intensidad defensiva y sin y sin estar en la pista haciendo el trabajo que tenían que hacer y y eso es lo que pasó en el partido una vez que se pusieron las pilas el Fue Labrada se fue diluyendo el Real Madrid, eh, con acierto eh, en el tiro exterior, eh, J.C. Carroll ya empezó a aparecer. También por la mala defensa en algunos momentos de Montaquí fue labrada, que dejaban que se levantaran los jugadores del Real Madrid eh, sin, sin oposición casi ninguna. Y el Madrid al final domina un partido, pues que se le puso complicado en el principio, pero al final, pues final feliz, ¿no? Y con un Felipe Reyes que ha batido récords, ¿no? O que está batiendo récords. Pues 778
0: partidos ya para para Felipe Reyes en la Liga Andesa CB, igualando a Chichi Creus, y la próxima jornada, imagino, si no pasa nada extraño, superando ya a Chichi Creus y convirtiéndose en el jugador que más partidos en la Liga Andesa CB haya disputado en la historia. O sea, casi nada. Al aparato lo que va haciendo temporada tempo, tras temporada Felipe Reyes eh, rompiendo registros históricos
1: y un Fuenlabrada con un Popovic bien defendido pero que tampoco después de la lesión Popovic vamos esta temporada Popovic incluso antes de la lesión Marco Popovic está a un nivel bajo ¿eh? no es el Popovic de anteriores temporadas no, no, no ni
0: mucho menos está bastante lejos de de ese nivel de, de otras temporadas Que habíamos habíamos estado como un jugador determinante y
1: Si a eso le sumamos que Paco Cruz Cuando vienen partidos grandes No se encuentra cómodo Y no hace números eh, Acostumbrado A anotar más Y a, ser, a tener más presencia en el juego Pues Fuenlabrada lo pasa mal Luego además Si a eso le sumamos que las incorporaciones de Fuenlabrada No es para mí En mi opinión no están funcionando del todo bien, pues, pues la verdad se encuentra en, uno, en un momento complicado también de la temporada, ¿no? Otra vez.
0: Sí, ni Mauritschke ni Krasov parece que le cogen el aire a...
1: No, han tenido eh, tres incorporaciones.
0: Sí, lo que pasa es que el, el otro jugador, el que vino de base, estaba tocado. ¿verdad? Por eso, encima, sí, sí. Esto,
1: un jugador que incorpora nuevo no suma porque no está en condiciones de jugar.
0: Bueno. Veremos a ver, ¿no? Por dónde van los designios del conjunto Fulabriño. El Quiro de Bascoña se imponía al Mombuso Bradoiro por 72 a 63 en un partido más difícil de lo que parece decir el resultado, ¿no? Eh, al final, el conjunto de Verimir de Perasovic consigue una victoria por nueve puntos, pero en un duelo en el que no estaban las cosas ni mucho menos claras al principio del segundo cuarto, donde el partido además mantenía unos guarismos muy muy bajos, 23-22, prácticamente llegando al final de, del segundo cuarto.
1: Sí, es, eh, a Basconia especialmente a Obradoiro se le da bien, porque al final le consigue ganar pero Bradoiro siempre le compite y le ponen problemas tanto en Galicia como en, en Vitoria. ¿no? Siempre le, le pone las cosas complicadas al equipo vasconista, que se tiene que poner el mono de trabajo. Y también es una especie lo del Real Madrid, el tema de Vasconia. De es como que reaccionan tarde o tienen mucha calidad, pero les cuesta entrar en partidos en las últimas jornadas en ACB, a Vasconia le cuesta empezar los partidos o arrancar. Yo pienso que también es un poco eh, por el tema de, de Euroliga, ¿no? Eh, que Cambiar el chip tan rápido no es fácil, ¿no? Eh, hay que trabajarlo y mucho, y es complicado, ¿eh? Yo pienso que al Madrid, a Basconia, en, en, especialmente en estas últimas jornadas y en esta temporada les está costando cambiar el chip eh, y además vienen los dos equipos tanto Madrid como Vasconia de perder en Euroliga y eso pues quieras o no también les tiene que aceptar ¿no? y más al equipo vasconista que le está está peleando por entrar en los ocho primeros de esta Euroliga y le está costando arrancar en, o es, coger una regularidad en el EuroLiga, ¿no? Incluso no esperaban esta esa derrota en esta semana, ¿no? En la en la propia EuroLiga contra la usafaca, ¿no? contra el último de la clasificación en EuroLiga que lleva tres victorias simplemente, ¿no? Y eso le trastoca un poco los planes, diría yo, o no los planes, pero sí que un poco mentalmente al, e al equipo le afecta, ¿no? Porque ahora ya tienen que que mm, ganar ciertos partidos eh, sin colchón, no, sin red en Euroliga eh, tienen sí. que ganar a, a Maccabi y, y ganarle a Maccabi creo que es la el no, el basquetaveras a, a Bayern Múnich y a, y ganar a Maccabi de Tel Aviv sin red más o menos que son los dos equipos que se comenta y se dice que los que van a pelear por, por los ser los ocho primeros de, de Euroliga, pero bueno eso es otra cosa, no, pero yo creo que le afecta a Vasconia en, en la en la ACB ahora mismo. Porque también está falto de efectivos. Aunque ya han incorporado a, a Jones. Pero, bueno, pues incluso no sé qué te parecerá a ti este Jones. Que puede jugar de tres o de cuatro, Que viene más a suplir la baja de Sengay al cuatro que para mí en altura pues a lo mejor se queda un poco corto, pero en envergadura, ¿no? O sea, que aprovecha su envergadura para ocupar esa posición de cuatro, pero que sale mucho por fuera a jugar. Y lo poco que... Vamos, bueno, lo poco. Eh, los dos partidos que le he visto jugar, eh, la presencia en el juego interior es casi nula. No voy a decir que no lo hace, porque sí va en algunas ocasiones al poste bajo, pero juega mucho más por fuera. Y tiene físico, ¿eh? a lo que sorprende es que es un jugador que tiene físico además para poder
0: jugar más arrimado al aro y muchas veces, como tú dices, decide eh, jugar por fuera y, y sale mucho a, al perímetro para, para buscar posiciones de, de tiro, ¿no? Entonces. cuando han sonado
1: las señales horaria de las cuatro y media, tres y media en Gran Canaria. En Canarias, sí, sí o En Canarias, perdón.
0: Eh, Corre en Tenerife en, también. En Tenerife ¿no? y todas La <ríe> <En> Gomera. <ríe> eh, que como tú dices, es un jugador que tiene poca presencia interior para lo que en principio se espera, ¿no? Y, y si viene a cubrir esa baja de, de Senguil, ojo que no teniente... hizo mal partido ayer Obrador, ya, 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 ya,
1: ¿no? Obradoiro, no, pero no sé yo si es el jugador que necesitaba eh, con esta... A ver, el jugador lo necesita. Da igual como fuera y de qué manera para sí. suplir la baja de Sengayla y para dar minutos de descanso a Pourier o a Feusman y vamos, y tener un jugador más en el relevo. Pero estas son, el jugador en sí es el que realmente con las características que necesita Basconia. Sengayla tira de tres, tiraba de tres pero no tanto, tenía mucha más presencia en el interior. Bueno, Perasovic también a lo mejor quiere con esto tener más presencia con Iliman Diop y con Pouriel a lo mejor por dentro y sacar más a, a este a Jones ah, y, y a, a, Bochman, sí. y a Pochman, no Pero es que no sé.
0: Ya sabes que Perasovic era un jugador exterior. Sí, que, pero eso no tiene nada que ver. ¿no? Que le gustaba mucho lanzar desde fuera y... Sí, pero mejor, no, era un,
1: no era un jugador... Mm. No era... no ocupaba la posición de cuatro, nunca No, no, no. Él jugaba mucho por fuera, pero porque sus características era para jugar por fuera. Pero es que, supuestamente, este jugador venía a subir la baja de Sengueila, y, además, lo dice Perasovic en rueda de prensa, va a jugar de cuatro. O sea, y yo también pienso, sí, eh, con esto del baloncesto moderno, que ya lo sé, que sois muy modernistas todos y no queréis jugadores inter en, el, en la posición interior que si no hay mucho tráfico y decís que no circula el balón y que no hay espacio y necesitáis un campo de fútbol para jugar a esto pero siempre sí. ha habido dos jugadores interiores dentro de la pintura y no ha pasado no nada, pasa ¿eh? nada y se ha podido hacer puntos y no haya problemas Vamos, que no pasa nada que, ahora es que necesitamos más es que, que, que parece que el 4 está castigado ya en una esquina allá, allí tú te ponte aquí y ya recibas el balón tú la esperas ahí que ya te la pasarán tú tranquilo a veces que no llega sí y decimos joder qué, qué mal partido no pues es que no la he tocado claro, claro. pero otra vez mmm... y luego quieren que el 4 defienda dentro sí sí claro sí sí pero tú dentro defiende dentro <risa>
0: Es muy curioso. Esto del baloncesto moderno... Los modernistas <risa> del baloncesto son la caña. Que, Pero bueno, lo, lo que no cambia en el baloncesto es lo que tú decías al principio, que la defensa gana en partidos y aquí Vasconia lo hace desde... Es una
1: parte, sobre todo, se ponen las pilas porque, ojo, que el bajo guarismo de de la primera parte o que se maquilla en la primera parte pero que iban en unos guarismos bastante bajos es por los malos porcentajes de los dos equipos, ¿eh? Mm. Que no nos engañemos y que no nos vendan la moto de que fue un partido defensivo en la primera parte. Que no. no. Que es que los dos equipos estaban flojos en defensa y, en, y sobre todo Vasconia, diría yo, porque Obradoiro da hasta donde da. Sí. Y tiene el equipo que tiene. Claro. Además de con jugadores veteranos
0: y en la segunda parte como tú comentas además le paran mucho a Basile Yadis a, a Benjamin Simmons que, que tuvo un día horrible eh, Singler que fue de más a menos que
1: Obradoro, con jugadores como Basile Yadis Singler este, y otros eh, tiran mucho del o viven bastante a ver, todos los equipos viven del tiro exterior últimamente pero hay unos más que otros y en este caso Giovet es el más destacado de Obradoiro, un jugador interior. Y por fuera, con hombres como Basileadis, Singler y todo, nos destacan porque estuvieron horrendos en el tiro. Es verdad que a Basileadis le defienden muy bien en la segunda parte. Eh, sí. Vasconia y, y anulan totalmente a, a Obradoiro, ¿no? Finalmente. Sí, sí. Ahí le hacen una defensa muy buena. Luego, Matt Giannis, oh. Pues estuvo muy muy bien, sobre todo muy acertado desde la línea exterior, ¿no? Un buen momento de partido. Marcó ¿no? la diferencia. Sí, sí, sí. Fue el que marcó totalmente la diferencia al final con un buen partido de Jones en el partido y para llevarse un partido que, que no voy a decir que Obradoiro se podría haber llevado, pero sí que hubiera podido hacer más de lo que hizo, ¿no? Pero sí se puso el mono de trabajo Vasconia y dijo Aquí, y ahí hay poco hay que, sacar que hacer el partido sí ¿no?
0: sí sí ahí hay poco que hacer el que también sacó el partido con bastante solvencia fue el divina seguro Juventud ante el Herbalife Gran Canaria que al final derrotó a, por 88 a 73 al equipo de de Gran a Canaria a 75 a 75 perdón sí señor o sea, 88 75
1: lo digo por aquello del basquetado, sí, sí, que ya es la segunda vuelta. ¿no? Que luego nos enfadamos o sea, sí. sí. Se volvieron a enfrentar. Ya, ¿no? sí, sí. Vale, entonces, que, no.
0: Pero luego nos Todo enfadamos eso. por el tema de los puntos. Que aquí Somos es muy, tiqui, es muy es importante el, el asunto. Luego buscamos un punto
1: ahí como loco.
0: Sí, que hueso. Bueno, Gran victoria de Divina Seguro Juventud.
1: Eh, partido, yo diría que dominado de, de principio a fin. No, Divina Seguro Juventud no. La improvisora 40, Herbalais. Eh, <ríe> Trae hay tantos. <risa> Porque vamos, lo de la fue espectacular, Madre ¿no? Ha mía. vuelto otra vez la Amprovitola. Llevaba dos jornadas o así en la que no estaba destacando, pero aquí con 40 puntos destrozó a Arbales Gran Canarias, que no se puede decir mucho más.
0: 7 de 10 sentido de 2, 7 de 10 sentido de 3. Y eso
1: que Herbalife estuvo en su, tuvo su momento en el partido, sí, sí. pero la Amprovitola dijo, eh, se acabó.
0: Cuando un jugador que está en ese estado De, de gracia De cara a canasta Es muy difícil Capear el temporal eh, Por mucho que quieras al final acaba marcando diferencias. 7
1: de 10 en triples. Sí, pues, sí, cuidado. sí,
0: no, no, que son unos números. 21
1: puntos. Es <risa> la línea es eh, Seguro que la
0: ha cogido, la han la esta estadística y la ha colgado ya en su cuarto con un marquito ahí bien puesto porque vamos, es para enmarcar, es una estadística para enmarcar.
1: 5 de 7 en tiros libres, 7 de 10 en tiro de 2. Uh -huh. Espectacular. 34 de valoración. Eso lo da la etropea. Hay 40 puntos, 34 de valoración. 5 balones
0: perdidos. Sí, ahí está un poco... ¿Qué pasa la Provitola? Está en crisis. <risa> mal, mal, muy mal. Muy mal partido la Provitola. <risa> eh, no, pero en un
1: base... Sí, eso cinco si no años. llega a notar esos puntos, ya estaríamos diciendo qué pasa.
0: Sí, porque además luego tampoco da muchas asistencias,
1: no es un partido... Ver, fue un día de, a, a de
0: aprovechar. Ello, de ellos me las yo me, me las, las enchufo. Me las juego, a ver qué pasa. Eh, es que
1: se resume en eso. ¿no? Y no, luego no, los porcentajes de tiro de campo de Herbalai cada vez peor. En ¿eh? tiro de dos, bastante pobre, diría yo, aunque al final... Pues es capaz de anotar 75 puntos, pero con unos porcentajes bajos, con jugadores. Hablo de porcentajes malos, un 42%, con, un, con unos jugadores de juego interior que para mí o para otros equipos quisiera yo, ¿no? Sí. Y no son aprovechados.
0: Los Passenis...
1: Eh, Balvin. Balvin, que bueno, Balvin no es lo único que... Nueve puntos, simplemente. Se se sí. ¿Cómo que vas a salvar a Balvin? No Hombre, me digas que pero, vas a salvar a Balbi. Pues salva a alguien Pues salva a Oliver, casi 11 puntos, pero es que no puede salvar a nadie no. de, del Balai.
0: El perímetro fatal ahí con 10 de tre de 29 Pff, en triple. Es que no 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 funciona nada es en que este equipo. Está
1: tres menos la amprovitola, que todo el Balai. Sí, señor. Bueno, eh, y nos quedan do los dos últimos partidos. Eso sí, 10 de 22 en tiros triples. Divina Seguro y Juventud, o sea que no es un acierto, vamos, muy parecido al de. o igual que el de. que el del Balai Gran Canaria, pero claro, en tiro de dos, un 56% eh, Divina Seguro y Juventud. Ahí marca la diferencia. Pero sí, que claro, tienes un nombre como. la han las que con 40. es que asusta esta. <risa> Claro. Es que ves los 40 de esos y te llama la atención, ¿eh? Pues? Ya, no ves nada sí. más. Es que casi anota el 50% de los puntos. <ríe> sí, sí, de sí, sí, sí. Divina seguro Juventud. Es que acabaron en 88 y la anotó 40. 44
0: hubiera sido la mitad justo. Fíjate, sí.
1: qué cerquitas tú. Porque falló un, algún tiro más, no. sí,
0: Bueno, mmm, victoria del Fútbol Club Azonarasa ante Unicaja de Málaga, en lo que podía considerarse el partido de la
1: jornada, ¿no? El partido con, con equipos que mmm sí, más parejos. Sí, o... pero no fue partido de jornada ninguna. No, no. O sea, no tuvo historia este partido tampoco. Mm, Barça que viene de perder de Euro en Euroliga, Unicaja en Eurocup. Ganó. Pues, ganó, su partido, pero en este caso yo creo que el fútbol que Barcelona o sea, fue superior tanto en, en juego como al final en el resultado, ¿no? Pero un Barça muy serio.
0: Sí, además un Barça que sigue sigue, sigue gestionando, ¿no? Gestionando eh, la plantilla, Eurtel no juega, eh, lo guarda después de ese partido comentado de Euroliga, eh juega Pangos eh, muchos minutos en, en esa posición de base. Luego Serafín que a ver, hay Tú cuando hablas de un juego interior de, de Málaga y lo hemos comentado con Sermadini y con, y con el lesor Lesor dices, Joder, es un juego interior potente pues Serafín se los come es que se, se los come
1: literalmente y es algo que también llama la atención no Bueno, no me llama tanto la atención porque el juego por, al menos el juego interior de Málaga ha bajado, ha bajado sus pretensiones ha bajado mucho el nivel Va, hay que mirar todo en el, en el en el contexto justo, ¿no? Y yo pienso que ahora Unicaja de Málaga ya venimos diciendo en varias semanas que ha bajado mucho su nivel de juego. Este no es el Unicaja de Málaga de las siete, ocho primeras jornadas de la Liga Andesa ACB. La primera, la primera vuelta de la Liga Andesa a Málaga se la ha hecho larguísima. Y, y, y ha empezado la segunda igual. Sin, ningún, con un, sin un estilo de juego definido, cosa que en las primeras jornadas, incluso ya digo, en el, en el transcurso de la primera vuelta hablábamos de un caja de Málaga con un estilo de juego definido y que, bueno, no sé si la baja de Carlos Suárez y Alberto Díaz son para que estén en esta manera eh, un caja de Málaga pasándolo mal, si son tan importantes pero es que me, va a dar, me está dando que pensar que sí, porque no da una derechas, pero ni en casa ni fuera. Y aun ganando partidos, en algún momento tiene un juego regular. Sí. En la propia EuroCup también lo paga. Lo tu, eh, algún altibajo en el, par, en el propio partido. Sí. Y no, no es ese única caja de Málaga reconocible, ¿no? Y bueno, eh, sobre todo defensivamente, en algunos momentos pues bajan, baja el nivel y, y, y Fútbol Club Arsenal a la sala lo, lo aprovecha, ¿no? Y sobre todo, es pues que dices, Serafín se lo come, pero es que Serafín tiene mucha calidad. Sí, sí, sí. Y un poder físico importante. Tremendo. ¿eh? Y Shermanidi, a un buen sermanidi ante un buen Serafín, Sermanidi no puede. con Lo que pasa que que Sermanidi ha tenido una, yo creo que cinco o seis jornadas primeras de la, de la Liga Regular, de esta ligandesa, muy buena o bastante bueno ¿no? Hablábamos de un buen sermaní ser pero sermaní Es que este es, esto es sermaní Sí. Ser ha tenido altos y bajos en el propio Andorra. Sí, 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 sí. Es un jugador... Y el mejor y yo lo he visto en Andorra. Sí. Eh, no he visto a un buen sermaní todavía en Unicaja al, al nivel de Andorra. No, 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 no.
0: No hemos visto un... Un nivel así de y Ni de lejos, eh, ni de lejos No parece ni el mismo jugador
1: Hombre, también las temporadas Pasan, la edad Pero... Los roles también El rol, sí, bueno Pero es que, el, no sé no sé Qué puede estar pasando ahí, ¿no? Pero, ya digo, que un caja de Málaga Es irreconocible para mí, ¿no? Ahora mismo
0: Sí Y bueno eh, El último duelo de la jornada Nos deparó un partido de alto voltaje entre Movistar Estudiantes y Iberostar Tenerife, en el cual el cuadro colegial se acabó imponiendo en la prórroga por 98-96. Bueno, estudiantes están... En la prórroga, ¿eh? Sí, sí, en la prórroga. estudiantes no sé si
1: lo habías comentado. Sí,
0: sí, lo había, lo había dicho, que acabó imponiéndose la prórroga 98-96. Un estudiante es que, bueno, a ver... Yo esto de que estudiantes
1: eh, están ahora en un momento dulce y tal... Están también... en un momento dulcísimo. No dulce, dulcísimo. Están en, en, ahora mismo en, con una con, un, con una confianza bestial. O sea, bestial. Este estudiante ha mejorado con Wintington una barbaridad. Con un efecto lo diría así, eh, de este... Gentile. Gentile ¿Mm? espectacular, con mucha confianza. O sea, este estudiante no es ni de, ni de lejos, la, ni de, a la sombra de lo que era estudiantes en la en la primera, en, o en los primeros inicios de la, de la temporada. Esa, está claro, la victoria ante el Real Madrid le ha dado una confianza espectacular a este equipo. Eh, pero ya no solo por ganar, sino solo ganar, es que saben a qué están jugando, saben eh, marcan el tiempo de partido, se juega lo que quiere estudiantes, independientemente del resultado, al final lo que es ver cómo está trabajando el equipo estudiantil en la pista y eso es lo que hay que quedarse, a eso me refería yo cuando, o a eso me refiero yo cuando hablo de sensaciones de juego. La sensación de jugar a de estudiantes es es que, más allá del resultado, ¿no? Al margen del resultado, al final, el resultado un resultado puede cambiar eh, por un tiro o por un acierto en un tiro libre o por un lanzamiento de tres. Pero al final se le ve competir en la pista y con confianza, ¿no? Eh, y si es verdad, en este partido, mismamente, el ejemplo está en que Iberostar Teneife... Llevaba una renta de 5, 6, 7, 8 puntos. Hasta 15. Llevó, eso, quería decir, ¿no? llegó a tener una renta hasta de eh, más de 15 puntos o de 15 puntos, como bien ha dicho Miguel Ángel. Pero estudiantes no deja de confiar en su juego. O sea, de mover, de circular, de, de saber lo que tienen que hacer. Y al final eso hace mucho. Y, eh, antes llegaba, era balón a Brizuela y que Brizuela se la jugara, o balón a Clavel y que se la tirara, ¿no? Ahora eh, puede anotar Brizuela, puede anotar Wintington por dentro o por fuera. Puede eh, anotar el Gentile eh, al pueste bajo o desde fuera también, de 4 o 5 metros, incluso de, de tiro exterior. La confianza poco a poco que va cogiendo Marcuk ya no solo a la circular el balón, uno Marcú que no estaba apareciendo en el partido pero es capaz de un momento caliente de partido, meter dos puntos desde la bombilla y e recibir faltas buscando el aro y faltas de Ibero porque no podía pararle luego también eh, jugadores como Víctor Arteaga que ya poco a poco estaba jugando bien al, en los primeros partidos de la, de la temporada, ahora es para mí está siendo clave en, en las victorias de estudiantes. Ayer, otro jugador, sin confianza, eh, no hubiera hecho lo que hizo Arteaga, que falló dos tiros libres, quiero recordar, pero es que luego palmeó un balón importantísimo. sí, 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 sí. Mm, Es algo que creo que lo que ha cambiado de estudiantes es la victoria del Real Madrid le cambia la confianza en que pueden ganar a cualquiera, pero jugando al baloncesto. O sea cada uno sin salirse de su rol. No olvidemos... Han ordenado Milday, las ideas, eh? en este caso sí, el técnico, sí, sí. con la llegada de Wintington. Sí. ha ordenado las ideas. Y yo he sido muy crítico con estudiantes y seguiré siéndolo cuando lo vea. Eh, hacer O sestear o cuando... Sin hacer las cosas bien. Pero ahora estamos ante un Movistar de Estudiantes ya más allá, más allá del resultado de que nunca había dado un partido por perdido, eso siempre, pero ahora es que cree que puede ganar. Sí. No es ya ir a por el partido porque voy perdiendo de 15. No, no, no. no. no, no, no. Ahora, voy a, en este partido también pierde de 15. Pero la sensación que da es que puede dar la vuelta al marcador. Sí, la, completamente de acuerdo. De otra aguarda. manera, es, era un equipo más irregular, que sí, que no le quedaba otra que ir a la heroica por el partido porque había hecho las cosas mal anteriormente. En este partido que está tenerife Empieza brutalmente, muy bien y muy acertado. Y con un estudiante serio. Cayó sí, sí. sin quitarle mérito a Iberostar, ¿eh? Que Iberostar hizo un partido bestial.
0: Muy bueno también, sí, sí, sí. A mí, es que claro, este partido fue de los trepidantes. Con tres Colton
1: Iverson a un nivel
0: buenísimo. Bueno, Colton Iverson se ha marcado un mes de enero. De hecho, ha sido el MVP de... De, de enero, le han dado el galardón en la Liga Andrés ACB como el mejor jugador del mes de enero y es que claro, ha estado un nivel tremendo.
1: Estudiantes empezó a ganar el partido cuando empezó a dominar el rebote, que no lo estaba haciendo y cuando fue capaz de no darle segundas opciones al equipo de Tenerife en el rebote ofensivo que ya le costaba coger ese rebote ofensivo a, a, a Tenerife que ya no le estaba entrando tanto sobre todo Beirán no tuvo suerte no estuvo acertado desde la línea de 675, con uno de 7 en triples pero que sí que lo estaba haciendo bien desde esa línea, desde esa faceta no, desde la línea 675 pero Estudiantes empezó a defender y la situación ya fue complicándosele a, a Tenerife por el, la zona exterior y ya tenía que fabricar desde el interior pero claro, que el juego interior ahora de Estudiantes está defendiendo muy bien es que Wintington es un jugador que es intimida. La da energía. La da la da la otra, la otra la co No, ha da más que energía, seriedad en el juego interior. Sí, sí, sí. Y, mele, y a ¿eh? ver ahora cuando se incorpore el griego. Lampropoulos. Lampropoulos, 35 años, jugador que viene de Uruguay, de la Liga Uruguaya, de jugar en la Liga Uruguaya, creo recordar. Pues veremos a ver lo que hace. Pero a ver qué. Ya lo dije, ¿no? Pienso que puede ser que esto le reste minutos a un Arteaga que está a un nivel espectacular. Me está gustando, me está gustando. Pero ya parece. veremos, a ver. Sí.
0: Bueno, mmm, ya hemos destacado a Beirán, a, a Colton Iverson de, de Iberostat en IFE. Eh, yo lo que queda repasada. La... Ayer
1: me con... Sí, pero tú ayer comentabas, mmm, estábamos, cuando estábamos viendo el partido y tal, joder, que gran partido de Beirán. Yo no diría tanto. O sea, con uno de siete en triples, buen partido con ocho asistencias. En anotación le podemos destacar. Pero es que en un partido tan igualado como este, uf, uno de falto. siete. Con ese es uno de siete, pero ya no solo por el uno de siete, sino en el momento que en algunos lanzamientos muy forzados, sin buscar. O sea, sí, bien, ocho asistencias. Pero mm, no sé. Sí, le faltó rematar la zona. Le faltó ¿no?
0: un plus, sí, sí. Ahí sí te puedo, te lo compro ese
1: argumento, sí señor Luego, para mí es que Omar Kuk está en un momento no. ahora mismo que le está dando una seriedad después del partido que se marcó con el Madrid no, no por nada, ¿eh? pero es que creo que ha ido con, ganando también en confianza y dándole esa tranquilidad al equipo estudiantil el propio Omar Kuk, sí, sí, sí. que ni Ferran Basas y Rodrigo San Miguel eh ya no, en, a lo mejor en anotación, porque no lo. En la, es la dirección de juego. Se ven sí. superados en, en los momentos finales por un jugador que pausó el partido, dijo, eh, esto lo ganamos. Se
0: juega a lo que yo diga.
1: Jugamos ahora a lo que yo diga y marco el tempo, ¿no? Y sí, eso sí, sí. supo hacerlo bien en los momentos calientes, Marcuc. Sí, sí, sí. Que sin pérdidas de balón, viendo o sea, faltas Muy falta, serio, muy serio. Omar muy marco. serio, Omar Cook. Sí. Y mira hay que, que. Hay que destacarlo, ¿eh?
0: Mira que yo al principio de temporada decía que no estaba bien y tal, pero como pero tú no, dices... Pero ha recuperado
1: eh, la confianza.
0: Ha recuperado, sí, señor. Bueno, pues yo creo que queda repasada esta jornada número 18 y vamos a ver si nos sale un buen quinteto de, de todo esto. Que, vamos a ver. Eh, para la dirección de juego... Eh, tenemos aquí a Lamprovitola. A
1: la... Déjate de... <risa> Lamprovitola, venga. Puntos, ¿Qué quieren?
0: Para la posición ¿Y de fisher ¿Quién eran los otros dos? Eh, fisher y Sergio la había puesto. Perfecto. Lamprovitola. Eh, para la posición de escolta, Brizuela, Dawson o Ryan Toulson. Me voy a quedar con el señor Brizuela, que hizo un partido tremendo para estudiantes. Aleros... Elige Aitor entre Walker, Adam Anga o Gentile. Walker, Adam Anga o Gentile. A Walker. Walker, pues ahí está nuestro alero. A la pivot eh, hay que elegir entre en Meldey, Will Thomas o Chris Singleton. Me voy a quedar con Will Thomas. Y Aitor elige hombre alto Entre Fran Vázquez Cuidado, Darío Brizola, 27 de valoración ¿eh? Sí, 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 es un, 21 punto. Venga. un partido tremendo
1: Vaya temporada que <risa> se está marcando el niño Increíble Yo creo que cada vez más huele a que se va a ir a bajone, sí. <risa> O Si lo quiere que se lo lleve ya Porque sí. si no, como empieza a bajar Sí, sí
0: Y venga, nuestro hombre alto Lo elige Aitor entre Fran Vázquez Kevin Serafin O Cady Lallan.
1: Pues me voy a quedar con que Kevin Serafín.
0: Pues Serafín será nuestro hombre alto. Bueno, pues damos por finalizado el programa. Eh, como siempre, Aitor, ha sido un auténtico placer hablar contigo de, de básquet y pasar un rato entretenido aquí en Territorio CB.
1: Pues nada, el placer es mío como siempre y buen baloncesto para todas y todos.
0: Bueno, pues para mí también ha sido un auténtico lujo estar detrás de estos micrófonos... ...que hayáis estado con nosotros acompañándonos durante la emisión de este programa... ...gracias a aquellos también que nos descarguéis... Eh, ...os invitamos como siempre pues a participar... ...os recordamos que podéis participar en nuestro eh, concurso... ...para ese sorteo de taza y, y balón... ...en el que pues eh, podéis eh, por supuesto... Eh, participar, ahí tenéis en nuestro eh, Twitter eh, pues la opción de, de retuitear y de participar en ese concurso nada más eh, como siempre me despido muy buenas y hasta luego
2: caminamos sin aliados amamos como soñamos soñamos siempre armados